0: Herkese merhaba. Bugün e, sanat kritik söyleşileri kapsamında
1: Ebru Ojan ile son kitabı e, lojmanı ve edebiyatını konuşacağız. Öncelikle e, teklifimizi kabul ettiğiniz ve bu akşam bizimle olduğunuz için teşekkür ederim Ebru Hanım. Ben teşekkür ederim. E, i̇lk olarak küçük bir duyuru yapayım. Biz daha önce Ebru Hanım ile bir odak yazar e, söyleşi yapmıştık. Aynı zamanda kendisinin romanları üzerine 3 yazıyı da internet siteminde yayınlamıştık. Eğer dilerseniz bu yazılara ve söyleşiye e, yine internet semide üzerinden sanatkritik.com'dan ulaşabilirsiniz. Ben ilk olarak biraz da e, biyografiden bahsetmek istiyorum sizin. Ebru Hocan 1985'te Malatya'da doğdu. 9 Eylül Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Opera ve Oyunculuk Ana, ana Sanat Dalı bölümünden mezun oldu. İlk romanı Aşı 2014'te, ikinci romanı Et Yenler Birbirini Öldürsün 2017'de ve son kitabı Lojman Geçtiğimiz Yıl Okurlarla Buluştu. Evet. Ee, öncelikle sanırım biraz edebiyata nasıl girdiğinden bahsedebiliriz. Çünkü burada güzel ve hoş bir hikayesi var aslında. İlk romanın Aşı 2014'te e, Raşkoğlu'nun altından yayınlandığı da büyük ses getirdi. E, ve arka planında aslında büyük bir oluşum da var. Bir de biraz edebiyata nasıl başladığınızdan ve ilk romanın e, yadım sürecinden ve yayınlanış sürecinden bahsedebilir misiniz? Ee,
0: edebiyata nasıl başladığım... Ee... Yani şöyle, aslında yazıyla e, her zaman bir ilişkim vardı çocukluğumdan itibaren. E, yani bir şekilde kendimi yazıyla ifade etmek daha rahat hissettiriyordu beni. E, hani şey böyle e, bir şekilde işte günlük gündelik duygularımı e, yaz, yazdığımı bilirim mesela ama hiçbir zaman hani böyle bir bunun bir yazarlığa hani gerçekten böyle hani yazarlığa dönüşebileceği aklıma hiç gelmedi. Hiçbir zaman yani mesela ilk romanı aşığı yayınlamadan önce birisi bana kitapların olacak işte bir yazar olacaksın dese bir ihtimalle şaşırırdım çünkü hiç öyle bir hiç öyle bir düşüncem aklımın ucuna böyle bir şey gelmiş değildi. Hmm, nasıl başladı yani bir de şöyle bir şey ben aslında hep yazıyordum bir şeyler ama bunu, bundan pek insanların haberi yoktu yani ne işte ailemin ne arkadaşlarımın e, yazdığımı bilen insanlar yoktu hatta ilk romanım yayınlandığında e, ailemin de çok yakın dostlarımın da şaşırdığını bilirim mesela hani Aa, sen kitap mı yazdın gibi evet ya, fakat şöyle, bir iki arkadaşım, yani bir iki yakın arkadaşım e, bu yazdıklarıma şahit olmuştu e, son dönemde. E, hatta bir tanesi yaştı. Bu bunlar iyi şeylere benziyor, e, bunları yayınlatmak ister misin diye e, bana birkaç kere sormuştu. Ben de hani hiç öyle bir fikrimin olmadığını, hani hiç aklımda öyle bir kitap yayınlamak ya da işte zaten yeterli bulmadığımı falan öyle hani kitap yani... Daha doğrusu yazarlıkla ilgili hiçbir hayal ya da böyle bir düşüncem olmadığı için hani onlar bağdaşmadı. Öyle söylemiştim ve şey bir arkadaşım çok yakın bir arkadaşım yeni bir yayın evinin açıldığını işte bu yayın evinin bu yazdığım şeylerle çok örtüştüğünü ve işte eğer istersem oraya bir şeyleri bir götürmek istediğini falan. Ben ilk zaman ilk başta pek sıcak bakmadım duruma. Çünkü hani böyle bir şeye isteğim yoktu. Böyle bir derdim yoktu. O sıralar derdim daha başka şeylerdi işte. Daha çok ne bileyim biraz başka şeyler. Yani bu edebiyatla bir ilişkim yoktu yani. Evet. Sonra işte e, ilk e, birkaç yazdığım şeyi Raskol'un baltasına e, götürdü. E, orada or, Raskol'un baltasının e, editörü e, Burak Fidan e, benimle iletişime geçti ve e, işte yazdığım şeylerin fena olmadığını, biraz üzerine çalışırsam çok daha iyi şeyler çıkarabileceğimi e, işte falan öyle şeyler e, söyledi. E, ve bir şekilde şekilde işte bu aşı romanının fikri oluştu ama ben tabii roman nasıl yazılır hiçbir fikrim olmadığı için bir gün hiç unutmuyorum bir tane kitap evine yani roman yazmam lazım ama ne yazacağım bilmiyorum. Nasıl yazılır bir fikrim yok. Kitap evine gidip böyle raflara bakıp ya roman çok kalın bir şeymiş nasıl yazacağım falan. Romanlar çok kalındı çünkü. Baya bir gözüm tırsmıştı. Yani her şey aşıdan sonra aşıyı yazdıktan sonra işin ııı Ciddiyetine varmamla başladı diyebilirim. Yani ondan önce hiç yazar olmayı, edebiyatla ilişkimin olacağını düşünmezdim. Gerçeği söylemek gerekirse aşırıdan önce çok okuyan, edebiyatla çok ilişkili olan bir insan değildim. Daha çok dünyayla daha böyle günübirlik bir ilişki içerisindeydim <gülüyor> diyeyim. Böyle başladı yani bu şekilde başladı.
1: Tam da bu noktada aslında girebileceğim başka bir konu aslında özellikle aşıdan sonra da bunu yaptığınız röportajlarda belirtiyorsunuz. Edebiyatla ilişkiniz kadar e, okurlarla e, kurduğunuz ilişki, bir yandan da yazın sürecinde metne olan kontantrasyonlu süreciniz. Bu çünkü e, metnin dönüşümü ve ilerlemesi açısından da oldukça önemli olsa gerektiği düşünüyorum. E, bu noktada sizin e, metinleri kaleme alarken, alırken ki temel motivasyonunuz ve kontantrasyon metodunuz nedir acaba?
0: Şimdi o da biraz mecburiyetten başlayıp sonradan ciddi bir disiplinin haline dönüştü bende. Ben ama zaten kişilik olarak biraz böyle şey nasıl anlatayım disiplin disiplinli yani disiplinin içinde gayet rahat olabilen bir kişiliğim var yani sorun çıkarmam, sorun olmaz yani o konular benim için. Ama tabii alan önemli yani edebiyat yani işte aşıdan sonra ben bir roman yazmanın gerçekten ciddi bir iş olduğunu fark ettiğimde bütün odağı oraya çevirmeye, yani edebiyata ve romana çevirmeye yani Roman sanatı etkilemişti beni yani okuduğum şeyler o çalışma disiplini o kadar bana uygun gelmişti ki bütün bütün odağımı ona e, yönlendirmeye karar verdim ama bir yandan da şöyle bir şey çok ağır bir işte çalışıyordum. Yani günde 15-16 saat e, çalışmak zorunda olduğumuz e, bir işte çalışıyordum ve bir yandan da roman yaz- yazmaya çalışıyordum ve e, mecburen ya yani bu e, iş ağır iş e, temposu ben, bana bir program e, yaptırmaya zorladı beni ben de çok ağır bir program yaptım. 15 saat çalışıyorum ama yani bunun işte yani neredeyse günde 2-3 saat uyuyarak işte romana çalışıyorum bir yandan da işte sabah erkenden saat 5'te kalkıyorum. işte işte çok ciddi bir şey üzerine işte kaç saat 3-4 saat sabah çalışıyorum. Akşam işten geldikten sonra 3-4 saat çalışıyorum. Bu şekilde bir eee şey oldu ve program halinde çalışmaya başladım ama bu bir süre sonra bende tamamen yerleşti. Yani roman çalışmasam da hiçbir şey olmasa da çok erken saatlerde kalkıyorum. kalkıyorum zaten. Biraz mecburiyetten başlamış ama biraz da benim zaten yatkın kişiliğimin de böyle etkisinin olduğu bir disiplini çalışma sürecinin içerisinde oluyorum her zaman. Bu kadar birini bir çalışmayı
1: tanılamak bence zaten çok kolay bir şey değil çünkü hem başka işlerle yapmak bir yandan da iradarlık serörüne devam etmeye çalışmak. Çünkü bu biraz kişisel ısrarı da beraberinde getiriyor. Bu bence zaten çok takdir edilmesi gereken bir şey diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim ama şöyle bir evet biraz zor şöyle zor sadece sizin yani sizin için değil siz zaten o zorluğu bir şekilde gözü, göz önüne alıp ee, devam ediyorsunuz. Hani O sizin hayatınızın bir şey parçası oluyor ama asıl zor olan etrafınızdaki insanların insanlarla ilişkilerinizde oluyor yani sonuçta sıkıntı yaşıyorsunuz çok onların yani aynı programın içinde olamıyorsunuz ee, aynı şekilde yani ne bileyim uyum sağlayamıyorsunuz çünkü öyle bir durumları yok yani e, siz böyle saatlerinizi sadece bir şeye odaklanarak geçirirken e, tabii ki insanlarla çok rahat İlişki kuramayabiliyorsunuz e, o, o dönemlerde. Biraz onunla ilgili sıkıntısı var ama onun dışında yani ben çok zevk alıyorum. Ben saatlerce çalışabilirim, saatlerce aynı konu üzerine e, araştırma yapabilirim. Benim için çok büyük bir zevk, problem değil. Okul evet. olarak bildiğimde zaten en büyük
1: amacımız sizin bu çabanı, bu kişisel mücadeleyini takdir etmek sanırım bu noktada. Sizinle yaptığımız yazılın söyleyişinde aslında şöyle bir ifade kullanıyorsunuz ve ben bunun sizin edebiyatını yansıtan çok önemli bir cümle olduğunu düşünüyorum. Benim yazdıklarım, yok benim yazmaktan anladığım bu ihlal etmek, aşmak, parçalamak. Aslında sizin genel olarak tavrınızda da bir parçalama eğiliminin ve bir terörize etme amacının olduğunu düşünüyorum ben. Bu nokta ne edersiniz? Evet. De
0: ya parçalamak, yıkmak yani benim için galiba parçalamak, yıkmak demek e, bütünü çok sıkıcı bulduğum için yani bütün... E, Parçala, yani parçaladığım ve yıktığım şeyin karşılığında e, karşıma çıkan şeyin sürprizli olması beni belki de etkiliyor. Yani o sürprizin ne olduğunu görmek, yeni şeyin bende yarattığı etkiyi görmek, hissetmek e, ya da yeni şeyin tehlikesiyle yüzleşmek e, ya da yeni bir sıradanlıksa bile yeni olması. Yani o yüzden ben parçalamak, e, yıkmak e, o, o olar e, diyorum yani ilişkimi edebiyatla ilişkimi romanla ilişkimi yazdığım konuların e, üzerine çalışırken ki ilişkimi hep bunun üzerinden kuruyorum sebebi de bu hani e, bütün sıkıcı geliyor bana hani zaten öyle değil midir yani bütün dediğin şey sıkıcıdır bütün bütün bir e, bina sıkıcıdır yıkıldığında herkes gider izler değil mi yani bir bina yıkıldığında herkes gidip izler çünkü ne ne çıkacak oradan merak edersin altından altında yatan şey neydi sana ne hissettirecek korkulu da olsa gider izlersin merak edersin bu birazcık şey yeniyi görmek sürprizli olanı görmek sıkıcı olanlığı tamamen bitirip yıkıp yerine yeniden böyle senin merakını kaşıyacak bir bir şeyin çıkması, bir olgunun, bir nesnenin neyse işte, bir kavramın çıkması. Belki de bu yüzden ben yıkmak ve parçalamak olarak ilişkimi kuruyorum. Yani belki de bu yüzden söylüyorum bunu.
1: Anladım. Sizin benim için en dikkat çeken yanlarından biri de aslında sadece bir metni kurgulayıp, onu yazıp yayın evine teslim etmekle yetinmeyip, aslında onun e, tasarımında, kitap kapak seçiminde, öden müdahalelerinin olması. Bunu özellikle lojmandan kişisel olarak da biliyorum zaten. Bir de biraz e, bu noktada e, kitap kapağının, kitabın bir tasarım olarak sizin e, ne anlam ifade ettiğinden bahsedebilir misiniz?
0: Tabii ben e, e, illüstrasyonla çok ilgili... E, bir insanım. İlustrasyon, işte zaten dijital sanat, bu tür şeylerle il, ilişkim var. Ee, özellikle hani şey anlamında ilişkim var. Yani görmek, bakmak üzerinden çok çok ilişkim var. Ee, o yüzden de bir kitap kapaklarını yani önemsememin e, ya da işte çağ, benim çağdaşım olan sanatçılarla e, çalışmak istememin sebebi biraz o. Çünkü çağdaşım olan bazı sanatçıların benim e, e, dünyaya bakışımla yani vizyonumla aynı e, yerden e, olduklarını düşündüğüm için e, onların sanatsal eser eserlerini özellikle ilustrasyonlarının resimlerini, e, kolajlarını neyse işte e, kitaplar kitap kapağımda görmeyi çok çok e, beni memnun ediyor çünkü şunu his, şunu e, şunu hissettiriyor bana yani e, ben hani bir şekilde bun Böyle bir şey yazıyorum ee, ve bunun bir sürü e, anlamı var, birçok anlamı var. Ama benimle birlikte bir, benimle birlikte sanatsal alanın içerisinde benim gibi şeyler söyleyen insanlar da var ve ben neden onlarla birlikte e, e, ifade etmeyeyim kendimi e, gibi. Bana uygun olan, e, bakış açıma, romanımın bakış açısına uygun olan... E, Sanatçı arkadaşlarımla çalışmayı seviyorum ve bunu önemsiyorum tabii ki. İşte o renginden e, kapağın işte ne bileyim yazısına kadar uğraşmayı seviyorum. Biraz böyle, biraz da çok didikleyen ve e, küçücük ayrıntıların benim için önemli olduğu bir e, öyle bir insan olduğum için de böyle biraz e, evet çok çok önemsiyorum o tür şeyleri.
1: Bence de bu zaten çok bilim alışık olduğum bir tavır değil. yani Benim bildiğim bir Orhan Pamuk örneği var ve yani kitap kapılarına kadar müdahale eden yadar sayısı pek fazla değil açıklattı. Bu açıdan senin tavrının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Az önce şöyle bir şey söylemiştin. Kitapla ve okumakla olan ilişkin özellikle aşırı romanını yazma süreciyle itibaren değişti ve aslında hani daha fazla okumaya, buna daha fazla vakit ayarmaya başladım demiştin. Evet. İki bir noktadan. Seni etkileyen, sana özellikle fikir veren, seni cesaretlendiren yazarlar, eserler veya sadece bunu edebiyatta sınırlamak zorunda da değiliz. Kolajcılar, sinemacılar var mı acaba?
0: Tabii elbette yani e, yazarlardan başlamak gerekirse biraz, ben böyle biraz edebiyatın da, e, felsefenin de ya da sanatçıların da biraz böyle daha karanlık olanlarını, karanlık e, kişiliklerini seviyorum. Kendime yakın buluyorum. Evet. Yani bunun sebebi de biraz böyle kötülüğü üstlenmemiz. Yani ben de öyle. Ben kötülüğü üstleniyorum bir yazar olarak. Yani bütün cesaretimle kötü olanı üstleniyorum. Bunu da niye üstleniyorum? İşte diyorum ki kötü olanı üstleniyorum. Çünkü yıkıcıdır kötü. Yani yıkar ve parçalar. Yani o yüzden bunu üstleniyorum. Bunu üstlenen... yazarlarda benim her zaman ilgimi çekti. Yani bunlardan bir tanesi mesela Bataylı'dır. Bataylı, Bataylı ço- hem çok önemli bir e, felsefecidir hem çok e, önemli bir yazardır. E, yani Bataylı'nın tabii en önemli, e, yani Türkiye'de en çok bilinen gözün hikayesini zaten hani e, okumuşsunuzdur. Çok etkileyicidir. Çok e, önemli bir yeri vardır e, edebiyatta. E, filozofisi çok Kuvvetlidir, güçlüdür. O da kötülüğü üstlenir. Ee, üstlenmekle kalmaz cesurca, ortaya yere böyle e, e, fikirlerini saçar. Ee, ş- onun için yani şöyle, Batal yani böyle hayatın en önemli e, hikayesinin, yani en önemli, böyle nasıl anlatayım, ee, arkesinin diyelim kötülük olduğunu, kötülük olduğunu, kötülükle e, insanların bir şekilde ilerlediğini e, ve ahlaki ve çok bilinen e, bizim bize zorla dayatılan şeyleri kötülükle yıkabileceğimizi e, bir eylem alanı olduğunu iddia eder ve bütün yani kitaplarında da bunun şahbına şahit oluruz. Onun dışında e, Bataylin dışında işte Bronte diyebilirim, e, William Blake diyebilirim, e, benim sevdiğim Kafka diyebilirim yine. E, ondan sonra kimi diyebilirim? ...Jean Żółny diyebilirim yine bir e, şair düşünür olarak. E, bunlar işte yani daha karan Saad Markedo Saad diyebilirim tabii ki çok benim için çok çok önemli yani benim e, Bataille'dan da önce e, Saad benim için çok önemlidir. E, başka bir yerde duruyor benim. Benim edebiyatım için de çok başka bir yerde duruyor. <gülüyor> o yüzden şimdi bu insanların yazdıklarını okuyorum ve kendimi de onlara çok yakın hissediyorum. Onlarla birlikte kötülüğü üstleniyorum. Edebiyatta kötücül olanın hayatın içinde yani gündelik pratiğimizde bile kötücül olanın yıkımcı olduğunu düşünüyorum. Başka bir şey söylediğini düşünüyorum. E, ve ben de başka bir şey söylemeye devam edeceğim. Yani böyle bir şey e, bunun içinde olmaya devam edeceğim. E, onun dışında yani sinemacılar tabii ki elbette bütün sana birçok sanat alanında e, ilgilendiğim e, sanatçılar ve e, işte ne bileyim felsefeciler var. Ama e, şimdi edebiyat konuşacaksak bunlardan bahsedebilirim. Sinemacılar içinde yani sinemacılar biraz daha iyicil <gülüyor> Duruyor <gülüyor> diyeyim tabii ki var ama yani hmm. şimdi kimler olabilir? Ee, Dardenleri severim, Darden kardeşleri. Onların e, onların bu işte gen- gençlik hikayelerinin mi e, severim? Evet. Ondan sonra Sokurovu severim. O bir Rus e, e, sinemacıdır. Onun Tek, yani Sokurov'un şey, birazcık şeyini seviyorum. Yani o sadece bir yönetmen olmanın dışında teknik anlamda da biraz daha yani dehasını teknik anlamda da böyle hissettirdiği için, yani kendisine özel lensler icat ettiği için, yani böyle böyle tipler böyle daha benim ilgimi çekiyor. Yani bunlar böyle insanları takip ediyorum. İşte Foucault'u, Nietzsche'yi yakın hissediyorum felsefecilerden böyle
1: ben mesela özellikle Haneke ve Lars von Trier evet, çok tabii, uygun tabii, olduğunu
0: Trier, düşünüyorum aynen şimdi aklıma gelemedi ama hı hı. dediğin gibi çok yani bütün neredeyse bütün filmlerini izlemişimdir ve çok özeller yani benim için de şey sinema sinema anlamında çok özel karakterler bunlar
1: senin ilk romanından itibaren de aslında özellikle üzerinde durduğun temel bir konu var. Bu da aslında otorite ile kişinin ve senin ilişkin. Aşı romanında bunu yapıyorsun. Aynı şey e, Enver Uçma üzerinden e, etkiyenlerde devam ediyor. Ve Lojman'da da yine otoriteyle farklı türden bir ilişkin söz konusu. Bunun ben ilk romandan itibaren sistematik bir şekilde devam ettiğini ve otorite olan il- olan ilişkiyi farklı açılardan ele aldığını düşünüyorum. Peki senin bu otoriteyle ilgili, otorite kavramıyla ilgili meselen nerede başlıyor?
0: Tamam. Ben şimdi bir küçük bir şeyi düzeltmem gerekiyor. Burada ekranda benim bir problem çıktı. Bunu nasıl bu tarafa bakın bir, bir saniye. Özür diliyorum. Bunu büyütebilir misiniz? Tam, tamam. Ama şeyi göre. Ha, tamam. Şimdi ok. Tamam. Bir ekranda bir şey oldu. Gördüğü tabii. Ki. Ee, özür dilerim. Evet. İktidarlı olan. Yani bir, en son bir daha alabilir miyim son şeyi?
1: Tabii ki. Yani senin ilk romanından itibaren aşığı Etiyenler ve Lojman'da sistematik bir şekilde otoriteyle ilgili bir meselen olduğu ve bu konunun üzerinde gitmek istediğini görebiliyoruz. Bunu farklı açılardan ve farklı karakterlerin derinden, farklı ilişkiler şematı derinden yapıyorsun. Peki otoriteyle olan bir meselen nerede başladı?
0: Evet otoriteyle ilgili mesela nerede başladı? Biraz e, çocukluktan itibaren diyeyim. Yani aslında hepimizin otoriteyle olan e, ilişkisi <gülüyor> çok küçük yaşlarda başlıyor. Yani bu nerede başlıyor? Ailede başlıyor. E, ailenin e, aile her ne, ne kadar iyi bir aile olursa olsun bir şekilde otoritesini hissedersiniz. Orada birinin otoritesi vardır yani. Babadır, annedir, abidir, abladır bir şeydir çocukluktan itibaren otoriteyle olan ilişkim tabii ki benim farkı yani farkına vardım yani Aa, burada bir şey burada bir sıkıntı var. Ama tabii bunların bu farkına varmak demek e, sonrasında işte bir şeye dönüşür mü gibi bir durumun içinde e, hani öyle bir durum tahvil etmemiştim ama e, demek ki o kadar e, beni rahatsız etmiş ki beni benim düşünmeme sebep olmuş ki e, işte bir süre sonra ...yazdığım şeylerin ana temalarından bir tanesine dönüştü. Ama dediğim gibi çocukken, işte okurken, iktidar alanlarının içerisinde kendimi bulurken... ...ya da onlarla çatışırken galiba bu dur- buralardan başladı yani onun, sorunum, sıkıntım buralardan başladı diyeyim. <gülüyor>
1: Sanırım bunun udantıt olarak kabul edebileceğimi bir başka konuda beden ve bedenin iktidar ile olan ilişkisidir diyebilir diye düşünüyorum. Bu da yine senin edebi boyunca ısrarlı üzerinde durduğun konulardan biriydi. Peki bu seni beden ve iktidar üzerine bunca düşünmeye yönlendiren temel sorun nedir?
0: Beden ve iktidar bunu daha önce aslında şey ya soru aynı soru değil tabii ama şey ben biraz aynı cevabı verecek gibi olacağım ama Tabii ki buna da böyle bir cevap vermemiz gerekiyor. Çünkü şöyle, e, beden, e, üzerine çalıştığım için söylüyorum, şu anlamda bedenle birebir çalıştığım için, hani şey, teori anlamını da,ını da geçtim. E, teori anlamını geçtim, yani öyle, o çalışmaları yapmanın dışında. beden üzerine çalışırken e, şahit olduğum şeyleri söyleyeceğim. Beden e, acayip bir e, dışarıyla ilişkisi, çok böyle şey olan nasıl onu anlatayım? Çok şeffaf olan bir yapı. Yani dışarıdaki iliş, yani herhangi bir şeyle o kadar açık bir şekilde ilişkileniyor ki direkt onu kendi bedeninde bile görebiliyorsun. Herhangi bir kurumun içerisine girdiğinde ya da işte bir işe gittiğinde ya da evinde olduğunda ya da sevdiğin insanlarla ya da nefret ettiğin insanlarla olduğunda ya da sana sana çok daha böyle ne bileyim patronunla olduğunda uyduruyorum yani şimdi bedenin girdiği şekilleri görebiliyoruz ve bu bize bize gösterir sadece beden değil zihnimizde öyle psikolojimiz de öyle, hepsi bir şekilde dil değiştiriyor, tavır değiştiriyor. Bu da demek oluyor ki bunların arasında bir, bir şey var, yani çatışma, bir ilişki var. İyi kötü, yani birileri için iyidir, birileri için kötüdür. Birileri buradan bir e, rahatsızlık e, duyar, rahatsızlık olduğunu söyler. Birileri de yok, problem yoktur. ama bir şey var. Yani arasında, beden ve iktidar arasında bir ilişki var ve bu ilişki bence bana göre, marazlı bir ilişki bedeni insan zihnini ve hepimizi beni çoğu zaman kötü anlamda etkileyen bir ilişki yani kaçınılmaz zaten etrafımıza baktığımızda genelde böyle biraz daha özellikle kurum içerisinde çalışan devlet kurumları içerisinde iktidarla ilişkili olan kurumlarda çalışan insanlara Baktığımızda orayla fazla temas olan işte adliyeler diyelim işte e, ya resmen şeyi görebilirsiniz e, bedendeki deformasyonu görebilirsiniz. Gerçekten açık ve nettir açık ve saçıktır yani çok bellidir. E bununla birlikte zihin de aynı şekilde örgütleniyor işte e, tavır da aynı şekilde değişiyor. E ben de bunu görüyorum görmeye çalışıyorum. O yüzden de benim mesela biraz bu yüzden bedene ne yapıyor bu iktidar alanı? Nasıl şekilleniyor? Ne ediyor? O yüzden birazcık buralara bakıyorum. Tabii. Öyle çalışıyorum.
1: Sanırım buradan biraz da aşı Öderinde gitmek iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü aşıda da hem benzer konular var hem de çeşitli spesifik başlıklar var. Örneğin ben Azınlık ile çoğunluk arasındaki meselenin orada dayatılan azınlığa bir asimilasyon çalışmasının çok önemli olduğunu ve özel bir konu olduğunu düşünüyorum. Özellikle aşıdaki bu ulus devlet yapıları, işte bugün hala içerisinde olduğumuz çeşitli yöntemlerle beraber belli kitleleri ortadan kaldırmak istiyor. Ve bu aslında aşı boyunca devam eden önemli metinlerden birisi. Peki bu noktada adımlık ile çoğunluk arasındaki meselesini nasıl yönlendiriyor? Bu meselesini çeken ne oldu?
0: Azınlık ve çoğunluk meselesi e, önemli bir, m- bir mesele. Özellikle ulus devletlerde bu karşımıza çıkıyor e, bu meselenin bu meseleyi çok böyle ateşli bir şekilde görürüz biz, e, bu tür devletlerde. Bizim ülkemizde de bu söz konusu. E, yani e, özellikle ulus devletlerde bir bütünlük, e, bir e, bir arada olma fetişi e, söz konusu olduğu için kendisine ait olmayan, kendisinin renginde olmayan, kendisiyle ilişkisi olmayan diğer küçük kendince küçük grupları insan gruplarını ya da kitleleri yok sayar ve azınlık olarak değerlendirir ve onların üzerinde de bazı politik politik problemler yaratır yani diyebiliriz. Ee, bunun anlamda tabii ki yani ben e, sonuçta beden iktidar üzerine e, e, benim ilgimi çeken bir konuysa eğer elbette çoğunluk azınlık ilg- e, meselesi de benim ilgimi çekiyor. Çünkü yine aynı şeyle neredeyse onun başka bir boyutuyla karşılaşıyoruz, karşı karşıya geliyoruz. E, o yüzden... E, azınlık çoğunluk meselesi önemli bir mesele. E şeyde de e, biraz aşıda tabii aşı yani ben e, aşı'nın aşı çok başka bir yerde duruyor benim romanlarım içinde aşıda e, aşıda bu kadar bile isteye yaptığım bir şey yoktu belki hani evet ama yani böyle çok da böyle işte azılık çoğunluk yok işte şey biyopolitika falan oralardan girmemiştim biraz hani ama. E, ama aşıda var, evet azınlık çoğunluk meselesi çok belirgin bir şekilde aşıda hissediliyor söz konusu. Ve orada da görüyoruz yani çoğunluğun, iktidarın gücü elinde bulunduran bir mekanizmanın daha az güçlü olan, daha farklı olan başka bir şeye, kitleye, gruba, halka yaptıklarını görüyoruz. Seninle daha önce konuşmuştuk Agamem'in işte bu e, biyopolitika üzerine ilk işte e, e, pandeminin başlarında e, adam çıkıp hani hatırlıyor musun konuştuk? Adam çıkıp e, işte ya bakın bu bir hastalık evet e, var böyle bir şey var ama aman dikkat edelim bunlar bizi e, şey yapmasın yani sistem içinde eritmesin e, bize bir sürü şeyi yaptırım e, uygulayabilirler e, meselesini bir, yani birlikte konuşmuştuk zaten. Bunun üzerine de zaten birçok filozof işte tartışmalar yarattı. Birçok bir insan konuştu. Onlar, onun sözleri büyüdü. İşte bir başka bir şey söyledi. bir başka bir şey söyledi ama sonuçta şunu gördük. Haklıydı. Çünkü şu anda bu bir hastalık. Evet çok yaygın. Yani aşıda olduğu gibi. Aşı bir distopik bir roman ve şey onun olayı çok daha başka bir şey. Yani şimdiki bu COVID üzerinden bir Hikayesi yok. O bir e, e, aile planlaması e, ile ilgili bir distopik romandı. E, ama yani hiç aslında hiçbir farkın olmadığını görüyorum bir yandan. E, şimdi şöyle bir durum var. E, i̇şte e, aşılanma mevzusu var. E, şimdi devletler e, açıklamalar yapıyorlar. Mesela Çin, Çin diyor ki e, Çin aşısı yapmayan insanlar Çin'e giremezler. Ne olacak şimdi biz hiç Çin'i göremeyecek miyiz yani? Çin aşısı yapmadık yani, Biontech yaptık falan diyelim. Hani bize gelmesin de sırası var bu arada. Nasıl olacak bu da bir acayip. Yani sıraya alınıyoruz. İşte e, devletler işte ne bileyim Rusya işte benim aşımı e, olmayanlar benim sınırlarıma giremeyecek diyecek. E, Avrupa aynı şekilde keza. Şimdi böyle bir şey var yani seyahat e, engeli var. Ee, insanların özgürlüklerini daha çok ellerinden almaya başladılar ee, ve biz bu aşıların tabii içinde ne var ne yok onu da bilmiyoruz bu, bir, birazcık şey gibi oldu ama e, ne derler onun adına komplo teorisyenlerin <gülüyor> lafları gibi oldu ama ne var bunların için? bunların içinde bize ne yapıyorsunuz kardeşim falan hani ama yani bir yandan da tabii bu da insanı düşündürüyor ne olabilir falan hani. ama bu tür engeller var İşte bu biyopolitika böyle bir şey ee, sağlık, e, ilaç ve işte buna benzer birçok şeyi e, bahane ederek hayatlarımızı tamamen ele geçirebilirler. Geçiriyorlar. Sokağa çıkmıyoruz, kitleler halinde. Bir arkadaşım demişti, yani bir kitleler halinde bir şeyi kitleler halinde yaptık, yaptığımızda korkuyorum demiş. Yani bir sürü şeyin, kişinin aynı şeyi aynı anda, aynı dakikada ve aynı şekilde yapması. Korkutucu, yani ürkütücü yani. Ve biz şu anda bunu yapıyoruz. E demek ki bunlar, yani demek ki FUKO'da işte bunun üzerine düşünen kişilerin hiçbiri yanılmamış yani. Yani kötücül düşünen, paranoya, yapan, paranoya dedikleri paranoya yapıyorsunuz diyen herkes haklı çıkmış yani. Böyle bir şey var.
1: Zaten Hı. tam da bu noktada şey de söyleyebilirim sanırım. Zaten Foucault'a biyopolitikasında şundan bahsediyordu. İktidar ve iktidar temsil eden yapılar farklı silahları halkı hakimiyet altına almak için kullanabilir. Nedir bu? İşte tam da senin bahsettiği noktaya geliyordu. Artık kitle olarak hareket etmekten korkuyoruz. E zaten tak evet. tam da iktidarın istediği şey haline gelmiş oluyoruz. Evet. Bir araya bir şey olamaz. Bunu evet. zaten yani ne olduğunu düşünüyorum.
0: Yani evet orada işte şey Foucault tabii bu konuyu ya Foucault zaten şeye beden iktidar özne meselesi onun meseleleri bunlar ve çok ciddi yıllar, yıllarını vermiş. Büyük ömrünün büyük bir bölümünü bunların üzerine çalışarak geçirmiş. Yani adam söylemiş gerçekten. Hani bunlar böyle şeylere sebebiyet verebilir. Yani şeyde mesela delilin tarihinde mesela ben okumuştum ya da hapishanelerin doğuşu yani zaten orada orada bile şey yani adam kaç ne kadar zaman önce bu durumun böyle mikro halinden bahsediyor ve bunun büyüyebileceğini işler değişince bambaşka bir yöne doğru gidebileceğini söylüyor e keza zaten dediğim gibi şeyin başında aynı şeyi işte o yeni çağdaş filozoflardan bir tanesi Agamben oturup söyledi yani ...ve biz de bunu gördük, daha da göreceğiz gibime geliyor.
1: Yani görünen ki uzun yıllar hala bu ortamın üzerinde kalacağız gibi. Evet. Peki aşıda benim dikkatimi çeken konulardan birisinde aslında aşı iktidar bedeli dedelediği kadar muhafettakâr yapılara ve eski düşüncelere de bir meydan okumaya içeriyor... Bunu Vaditliler üzerinden okuyabiliriz. Çünkü Vaditliler bu aşı oyununa gelmiyor diyebiliriz aslında bir yerde. Ve iftihan ediyorlar bunu kabullenmek ve bu politikaları sürdürmek yerine buna karşı gelmeyi tercih ediyorlar. Bu noktada aşıyı bir isyan romanı, bir devrim romanı olarak da okuyabilir miyiz? Senin de bu tür konuları sevdiğini düşünerek.
0: Evet. Ya aşı evet bir isyan romanı. O kesin ve net. Çünkü as- aşı da yani bir... E- Devlet var işte bu devletin iki tane halkı var göründüğü kadarıyla biri Bazitliler biri Ahenliler ve Bazitliler belli ki gördüğümüz kadarıyla yani benim çok daha şey bir çok daha ayrıntılandırabileceğim bir roman olabilirdi yani bazen düşünürken sinirlerim bozuluyor ama olsun böyle kabul ediyoruz ilk roman ilk romanın günahı yoktur diyelim yani işte bazitlilerin belli ki görüyoruz ki üzerinde çok ciddi oyunlar oynanıyor. Yani işte kendileri gibi yaşamalarına izin verilmiyor. Özgür değiller, dillerini konuşamıyorlar. Yani bana bir bir şeyler hatırlatıyor. Bilmem size de hatırlatıyor. <gülüyor> yani dillerini konuşamıyorlar falan ve ve sürekli aşılanıyorlar. Ve bu adamlar en sonunda ya bunlar bizi kısırlaştıracak. Yani bunlar bizi her şeyi yaptılar <gülüyor> ve en sonunda bunlar bizi kısırlaştıracak gibi bir e, paranoya kapılıyorlar haklı olarak. E, ve işler bu, o dönem, o durumdan sonra değişiyor. İşte orada beden ve iktidarın ilişkisini çat diye görüyoruz. Çünkü cinsel organlar canavarlaşmaya başlıyor ve iktidarla savaşıyor. Çünkü orada tamamen tam bir beden metamorfozuna şahit oluyoruz. Evet bu anlamda bir isyan romanı diyebiliriz. Yani böyle bir şey daha yani isyan romanı ama böyle örgütlü bir isyan değil yani. Tamamen bir örgütsüzlük üzerine bir isyan romanı. Yani kimse örgütlenmemiş yani hadi Facebook'tan kimse örgütlenmiyor yani. Anlatabildim mi? Yani o yüzden işte ya da şeyden örgütlenmiyor işte Belirli fraksiyonlar üzerinden ya da siyasi görüşler üzerinden, ideolojiler üzerinden hiç kimse örgütlenmiyor. Örgütlenme biçimi tamamen içgüdüsel. Yani bir gün sabah insanlar bir uyanıyor, herkes dışarıda ve herkesin cinsel organları canavarlaşmış. O yüzden de çok daha iyiler diyor şey, isyan. Böyle bir roman o. Bir isyan romanı, evet diyebiliriz.
1: Ben aslında bu sorunun cevabını biliyorum ama bunun aslında senin tarafından tekrar cevaplanmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Sen belirli meseleleri olan ve bu meselelerine ısrarla gitmekten hoşlanan bir yedersin. Bu zaten devam ediyor. Peki bu noktada bu tür düşüncelerin ve belirli bir politika etrafında yazmanın, edebiyatın önüne geçtiğini düşünebiliyor musun? Veya bu dengeyi nasıl sağlıyorsun diyebiliriz.
0: Ya bunun bana bir iki kişi daha sormuştu böyle işte böyle bir şey böyle bir riski var mı diye. Ee, yani ben böyle bir riskinin olduğunu düşünmüyorum çünkü artık edebiyat dediğimiz şey öyle bir yerde ki yani böyle dünya başka bir yerde bu sorularla Türkiye ilgileniyor nedense bu tür sorularla biraz Türkiye ilgileniyor yani artık öyle bir şey yok yani e, edebiyatın edebiyatı baltalıyor mu bu durum yani ya da işte şey mi e, nedir onun adı hmm. ...gölgeliyor mu falan... ...yani bunlarla artık dünya ilgilenmiyor... ...biz ha biz ilgileniyoruz... ...benim böyle bir korkum yok... ...ben içimden geldiği gibi... ...canım nasıl istiyorsa, derdim neyse... ...gayet... ...burnumun dikine... ...yazan bir yazarım... ...ve bir şeyi engelliyor mu... ...kapatıyor mu üstünü... ...ya da işte... ...edebiyatı zedeliyor mu... ...gibi bir şeyim yok, derdim yok... Edebiyatla ilişkim çok nizami ve bu nizami ilişkinin içerisinde ona gerekli hürmeti gösterdiğimi düşünüyorum. Ve bir şekilde de romanlarımın sadece politik alt metninin göz önünde olmadığından eminim. Çünkü ben şunu onu bunu şuradan görüyorum. Politikayla hiç ilgilenmeyen insanlar dahi okuduğunda e, duygulanabiliyorsa o, yani duygulanmak derken <gülüyor> ağlamak değil ama yani bir duygulanım bir şey yaşıyorsa ve bana pür bir şekilde sadece hikayeyle geliyorsa o zaman ben diyorum ki evet ha, yani ben bu anlamda bir şey e, hissettirebilmişim. O yüzden çok e, öyle, öyle kaygılarım hiç olmadı. Hiç öyle bir durumum olmadı. Bundan sonra da olmaz diye düşünüyorum.
1: Sanırım artık e, biraz da eteleyenler birbirini öldürsünlerden devam edebilir diye düşünüyorum. Tamam. Burada özel bir karakterimiz var Enver Uçma ve aslında onun ödlem ile ilişkisi bütün romana şekil veren ana kurguyu oluşturuyor. Ancak benim Enver Uçma meselesinde dikkatimizi çeken en önemli unsur bu karakterlerin diğer romanlarında da aslında örnekleri var bunun. Bir aidiyetli kitletmesi ve bu çöksündüğü farklı şekillerde aşmaya çalışması. Bu AIDS'in de köksüzlük senin için nasıl bir anlam ifade ediyor? Ve e, her romanında bu tür bir karakter var. Bu aslında bir toplama da işaret ediyor. Bu toplam senin nedir?
0: Köksüzlük yani... E, yani karakterlerin köksüz olması mı? Evet. evet. Yani,
1: e, biliyorsun Enver Uçma'da zaten işte ailesiyle ilgili. Ailesinin ondan alınan şeyler var. Onun yerine koyamadığı şeyler var. Dolayısıyla aslında kentinde. Hiçbir şeye ait hissedememek gibi bir durumdan ödedebilir miyiz bilmiyorum.
0: Anladım. Ya biz hani biraz biraz birkaç dakika önce işte çoğunluk azınlık meselesi üzerinden biraz konuşmuştuk. Şimdi yani köksüzleşmek biraz, yani o karakterler aslında köksüz, köks, kendi istekleriyle köksüzleşmiş değiller. Köksüzleştirilmişler. Yani belki de tıpkı bizler gibi. Yani bunun sebebi de köksüzle yani bir e, e, iktidarın ya da işte bir atıyorum devletin ya da işte bir güç gücün e, herhangi bir bir e, grubu kitleyi köksüzleştirmesinin sebebi şudur. Ona ait değildir yani. E, o bütünlüğe Hı. ait değildir. O bütünlüğün içinde değildir. Dışarıda duruyordur. O yüzden ya onu köksüzleştirir, tamamen yok eder, kişiliksizleştirir. E, ya da işte ya da tamamen bitirir. Yani yok yok olmasını ister. Enver Uçma da bu anlamda bir azınlık olduğu için azınlıktan bir karakter olduğu için e, köksüzleştirilmiştir. Köksüzleştirildiği için de bunca e, zihinsel deformasyonu bunca tavır davranışlarındaki dengesizlik istenmeme istememe ...halleri buralardan... ...o yüzden biz dengeli bir karakter... ...görmüyoruz. Çünkü dediğin gibi... ...köksüz. Köksüzleştirilmiş... ...yerinden yurdundan edilmiş... E, ...ve gittiği yerde de... ...tam anlamıyla istenmeyen... ...bir karakter. O yüzden de... E, ...evet... ...köksüz bir karakter.
1: Kitap aslında... ...en kaba haliyle bir çöp ev... ...hikayetini bir derle paylaşıyor... Yani çöp ev meselesi bizim edebiyatımızda, sinemamızda da karşılığı olan ödel konulardan birisi. Hani farklı açılardan da işlendiğimi söyleyebiliriz. Mesela Pelin Esmer'in 11'e 10 kalası veya koleksiyoncusu. Hı hı. Daha sonra Latife, Latife Tekin'in mesela 1984 tarihli Berdi Kristin çöp masalları. Elfe Uluç'un Adid Ayşesi. Bir de farklı yönlerinde bu çöp ev meselesini ve farklı karakterler üzerinden anlatıyor aslında. Sen de... Etiyenler birbirini öldürsün de farklı bir açıdan bu e, ne diyelim kanuna dahil olduğunu söyleyebilir diye düşünüyorum. Peki bunun arka planında ne tür bir araştırma, ne tür bir düşünce yapısı yatıyor ki sen e, çöpev meselesini ideal olarak Enver Uçma'yı üzerinden izlemek istedin?
0: Çöpev meselesini neden incelemek istedim? Ee, Enver Uçma dediğim gibi... E, bir olay yaşadı yani e, büyük bir toplumsal olay yaşıyor e, karakterin kendisi e, ve bulunduğu yerden e, başka bir şehre, daha büyük bir şehre e, taşınmak zorunda kalıyor. Biraz kaçmak gibi maddi sıkıntıları da olduğu için e, ve e, köksüzleşmiş, her şeyini kaybetmiş bir karakter olduğu için e, ben çöp evde yaşamasını birkaç... E, şeyde doğru yani şey buldum romanı destekleyeceğini buldum düşündüm bunlardan bir tanesi çöpevlerde yaşayan insanlarla görüştüğümde ve üzerine işte birçok belgesel izlediğimde ya da işte birçok kaynak okuduğumda bazı yerlerde böyle birkaç tane böyle ortak şeyle karşılaşmıştım onlardan bir tanesi çöpevlerde yaşayan insanların Iı, hayatlarında önemli kayıpların olduğunu gördüm. Mesela işte kocasını kaybediyor. Çocuğu ölüyor bir anda. Yahut ıı, bir, ıı, bir çok önemli bir pozisyonda bir ıı, görevde ve bir anda ıı, görevden ediliyor mesela kişi. Ee, ve onun psikolojik tezahürü olarak e, hiçbir şeyi e, başkasına vermemek elinden kimsenin küçücük bir nesneyi bile almaması al, yani öyle bir şeye e, psikolojik e, durumun içerisinde buluyorlar kendilerini tabi bu hepsinde herkes de böyle işleyecek anlamına gelmiyor ama ben genel e, olarak e, birkaç yerde böyle karşıma çıkınca benim hikayemi destekleyeceğini çok düşündüm. Ee, tabii bunun, buna başlarken e, destekleye, destekleyeceğini çok düşündüm e, ve şey e, başlarken beni nereye götüreceğini tabii bilmediğim için e, biraz çalışmadan sonra yani 6-7 aylık bir çalışmadan sonra bodoslama girdiğim e, bir yazı sürecinde çöpün e, e, Enver Uçma ve diğerleri için ne kadar başka bir... E, şey ifade ettiğini biraz da yazarken de gördüm. O yüzden çöp evde yaşamayı yani çöpe, karakterin çöp evle ilişkisini onun köksüzlüğü senin dediğin gibi ee, ve e, ve biraz böyle kayıpları, e, toplumdan dışlanması o dışlandıkça o kendisine ait şeyleri tutmaya çalışması, vermemesi gibi. Bir de tabii daha sonra geleceğiz belki. Kutsal'a Kutsal olana bir anlamda saldırması, bir anlamda çöp, o tertemiz, iyi, düzenli olması gereken evi çöplerle doldurması. Yani bunlar onun karakterini destekleyici, destekleyici. Hatta konunun bütününü çok çok temelde destekleyici bir kavram ve meseleydi. O yüzden onu seçtim.
1: Anladım. Aslında e, etiyenler birbirini öldürsünlerdi, başka bir ödeşleşme de var. Bu da Enver Uçma ve ödlem karakterlerinden kuruluyor diyebilir diye düşünüyorum. Özlemin özellikle Enver Uçma'ya karşı tavrında büyük bir öfke ve hayal kırıklığının e, olduğunu hissediyorum ben. Burada da beni Enver Uçma ile Özlem arasında düşünmeye yeten temel metinlerden birisi, acaba ödlem Enver Uçma'yı kendi geleceği olarak görüyor olabilir mi? Çünkü... Özlemin de hayatında çok fazla hayal kırıklığı, çok fazla e, kayıp söz konusu ve hayata bir noktada yine Enver Uçma'da olduğu gibi yeniden başlamak zorunda kalıyor. Bu noktada Özlemin Enver Uçma'ya olan nefreti ve öfkesi onda kendinden bir şeyler görmesiyle alakalı olabilir mi?
0: Yani olabilir elbette çünkü iki karakterde e, azınlık la ilişkisi olan karakterler iki karakterde köksüz iki karakterde e, diğerleri gibi değil yani bir apartmanda yaşıyorlar apartmandakiler gayet memnun her şeyden işte ekonomik durumları iyi aileleri var iyi kötü ahlaklı ahlaksız bir şekilde düzenlerini kurmuşlar kafalarına göre ama bu ikisi böyle bir şey, bu ikisinde böyle bir şey yok yani bu ikisi bambaşka iki tip ve e, biraz Biraz bizde de öyle olur yani bizde yüzleşmekten çekiniriz yüzleştiğimiz şeyle de eğer işimize gelmiyorsa canımız istemiyorsa onu ya onu görmezden geliriz ya da gözümüzün içine giriyorsa artık yani mesela atıyorum bir komşumuzsa bu kişi ya da işte çok yakınımızsa onu bir şekilde bazı yöntemlerle hayatımızdan çıkarmaya çalışırız. Evet yani bunu yaparız. Bunu iyilik üzerinden yapabiliriz. Bunu acıma üzerinden yapabiliriz. Yani ahlakımızı bir şekilde böyle şeylerin üzerinden zaten kuruyoruz yani. Hani çok iyi olduğunu düşünüyoruz ya böyle çok böyle hani kendi içimiz çok rahatlıyor falan. Ahlakımızı iyilik üzerine kurduğumuzda, acıma üzerine kurduğumuzda, yardımlaşma üzerine kurduğumuzda müthiş e, tamamlanmış insanlar olduğumuzu düşünüyoruz ama iki e, yüzlüce tamam, iki yüzlük. İşte biz de böyle karşımıza böyle karakterler geldi çıktığında e, onları görmek görmek istemeyiz, yüzleşmek istemeyiz. Eğer bizi hatırlatan bir şeyler varsa onda. E, Özlem de e, sanıyorum e, dediğin doğru. Enver uçmada belki de geleceğini görüyor. Çünkü çünkü çok arız bir şekilde belli ki onlar gibi olmayacak yani. Bir düzeni olmayacak, onlar gibi bir düzenin içinde olmayacak savruluyor, savruluyor, sürekli savruluyor. O yüzden de onu görmek istemiyor ya. Sonunu niye görmek istesin ki insan? Kötüyse.
1: Kendini. Ben tanırım, Sonunu bildiği filmi tekrar izlemek istemez. Ödül bir anlam evet. ifade etmiyormuşum.
0: Evet, aynen
1: öyle. Aslında önce de sen biraz bahsettin. ...ödel konulardan birisi de evin kutsiyeti meselesini. Hı
0: hı.
1: Zaten daha önce de söylediğim gibi ben senin birçok acıdan kutsal değerlere... ya yani buradaki kutsallıktan kattım etki düşüncelere daha muhafazakar yapılara karşı geldiğini, bunun gerek dil üzerinden gerek de konu ve içerik açısından yaptığını düşünüyorum. Senin oldukça yeni ve e, çağdaş bir edebiyatın olduğunu zaten buradan yola çıkarak söyleyebilirim ben. E, burada da aslında yaptığın temel şeylerden birisi Enver utmanın evini bir çöp eve çevirmen. Yani o kutsal olarak attettiğimiz ailedir, dindir, şudur budur, bütün milliyettir, e, unuttur, her şeyi e, ev üzerinden kategoride ettirdim, diyor piyetten bir çöp eve getiriyorsun ve bu ev en sonunda yıkılıyor aslında. Bütün değerlerini kaybediyor. Ee, ve Enver Uçma bunu yaptığında apartmandakileri de bunu alıştırabiliyor mesela. Apartmandaki kimse Enver Uçma'ya dur demiyor. Ta ki Özlem işin içine girene kadar. Bir alışma süreci de var aralarında. Evet. Peki, bu noktada e, Özlem neden bu çöpe meselesini bu kadar takıntı haline getirir ve bu evin kutsallığına saldırmak sende nasıl bir e, anlam ifade ediyor? Yani evin
0: kutsallığı evet bunu şöyle söyleyeyim. Ev Ev kutsal bir şey olarak görünür. Ee, muhafazakar toplumlarda daha çok böyle da zaten.
1: Hı
0: hı. Ulus toplumlarda da öyledir. Yani ev kutsal olarak görünür. Çünkü e, iktidarın, gücün bir tezahürü. Tanrı'nın bir tezahürü. Yani Tanrı'nın Tanrı'yla ilişkili bir yer. İşte mesela devletler e, insanların boşanmasını istemezler. Aile olarak kalmasını, bir evin bir çatının altında kalmasını isterler. Neden? Çünkü daha mikro düzeyde bir kendi, kendi yansımasıdır. Kendi yansıması daha mikro düzeyde bir haline şahit oluruz orada. Bu sebeple onu korumak ister yani. ev Peki ev dediğimiz şey nedir? Daha düzenli olur. Hani genel olarak aklımıza gelen şeydir söylüyorum. Düzenlidir. Berbat, kirli bir eve gittiğimizde e, hemen konuşuruz değil mi? Yani Aa, işte ev, ev, evi de kirli falan. Yani böyle şeyler söyleriz. Düzenli değil deriz. Evimizi temizlemek, düzenlemek için vakit harcarız. Çünkü orası kutsal yani. Orası hani bir şekilde, hani kutsal mı değil mi ama bir, bir şekilde orası önemli diyelim. Ee, neden oraya çöpleri e, koyuyorum? E Çünkü ben... E, yani başta söylediğim şey bu parçalama meselesine de geri dönüyorum. Çünkü orada ne olacak merak ediyorum. Yani o, o evin içine bir çöp koyduğumda ya da lojmanı diyelim atıyorum. E, lojmanın içindeki aileyi parçaladığımda neyle karşılaşacağım? O tanıdığımız, bildiğimiz, her zaman öğrendiğimiz, ezbere bildiğimiz, tarihinden emin olduğumuz, bütün, bütün denilen şeyin tarihi vardır. Yani ciddi bir tarihi vardır bütün denilen şeyin ve onu öğrenebilirsin ama yeninin tarihi yoktur yeniyle ilgili sen her zaman e, e, şaşırmak zorundasındır zihnin yeniden üretmek zorundadır tekrarlamak zorundadır bir dakika ya ne yapmam gerekiyor diye dikkat, dikkat etmen gerekir yani dikkatli olman gerekir e, ve bütün huzurlarınla her şeyinle e, doğru adımı atmak zorundasındır çünkü yeni bir şey bu. Yapmak istediğim şey de o, ben o kutsal olan her şeyin, e, her şeyi parçalamaya, yeniden bir şey sormaya ve oradaki işte aileyse aileyi, bir evse evi, e, bir e, hastaneyse hastaneyi e, yıkacak bir iki kelimeyle, bir iki cümleyle, bir iki metaforla e, durumu anlat, anlatmayı bu yüzden istiyorum. Çünkü merak ediyorum ne çıkacak. Yani bir aileyi aileyi parçaladığımızda baba baba gibi olabilecek mi? Ee, çocuk bab, çocuğun babayla ilişkisi ne olacak? Ya da enver uçma e, şeyler e, etrafındaki komşularıyla n- nasıl bir ilişki içerisinde olacak? Yani bu çöpe ev olduğunda ne, bu insanlar ne diyecek buna yani? Bunu merak ediyorum. En çok merak ettiğim şey bu. O yüzden. Birazcık merak ettiğim şeyi gerçek <gülüyor> gerçek hayatta kendi hayatımda yapabilsem de bütün dünya için yapamadığım için <gülüyor> romanlarda gerçekleştirmeye çalışıyorum diyelim.
1: Senin de aslında o zaman e, yazma sürecinde bilim kadar meraklı bir okur olduğunu ve senin de yazdığı şeyi tam olarak nasıl geleceğini bilmediğini söyleyebilir sanırım. Yani evet. kurgu o zaman yazma sürecinde oluşan bir şey senin için.
0: Yok hayır kurguyu ben baştan yapıyorum. Şey hı hı. demek istiyorum. Şöyle kurguyu en baştan çalışıyorum. Ee, karakterlerimin, kurgumun e, hikayemin ne olduğunu ben en baştan e, e, bilmiş oluyorum zaten. Ama şöyle bunu genelde filmler için söylerler. Ne kadar senaryonu yazarsan yaz. Sete girdiğinde her şey bir bakarsın hiç böyle bir şey yok yani. <gülüyor> Kurduğun dünya bambaşka bir şeye dönüşmüş. Biraz yani romanda da öyle olabiliyor. Yani o, kadar, o kadar büyük bir şey değil tabi de yani ama yeni sahneler yani çünkü çalıştıkça yeni sahneler çıkıyor yeni bir cümle çıkıyor yeni bir e, yeni bir kavram keşfediyorsun e, durumun içinde e, ne oluyor yönlendiriyor seni roman e, ama onun bütünlüğünün içerisinde kırpman e, oraya uygun olanları yerleştirmen de senin en son tabii bütün o hikaye bittikten sonra en son senin bu işleri editlemen düzeltmenle ilgili. Biraz. Ama baştan biliyorum. Yani romandaki kahramanların ne olacağını, nerede yaşayacaklarını ve ne, ne hangi konular, temalar üzerinde e, gezinip duracaklarını ben önceden biliyorum.
1: Anladım. etiyanların de final sahnesinde özellikle o çöp evin yıkımı ile aslında bambaşka bir boyuta geçiyoruz. Burada bambaşka bir hikaye söz konusu. Sanki bir e, söz yerimi Ergenekon'da olduğu gibi kişinin e, mekanı yıkarak Sınırları aşmasından söz edebiliyoruz. O çöpevin yıkımı ile beraber de aslında sınırların aşıldığını fark ediyoruz. Yeni bir öldürlük, yeni bir süreç başlıyor bu noktada. Peki senin için mekan, kişiyi kısıtlayan bir şey midir? Yoksa buna başka bir çılam yaklaşırsın?
0: Mekan evet kısıtlayan bir şeydir. Dediğim gibi bedende e, değişikliklere sebebiyet veren bir şeydir. E, çok doğal yerlerden örneklerle e, görebiliriz bunu yani. Yani kıra, bayıra gittiğimizde tavırlarımızı görüyoruz. Yani çok daha rahat, çok daha özgür hissettiğimiz bir yer oluyor. Ama şehrin içinde, evimizin içinde hep kurallar var. Onu öyle yapma, bunu böyle yapma, şuna şöyle dokunma. Kurallar var, biz de o kuralları koyuyoruz tabii. Herkesle birlikte. O yüzden tabii ki çok etkiliyor yani, etkileyen bir şey.
1: Yani. Enver Utman'ın da dikkat çeken yanlarından birisinin aslında az önce de bahsettik biraz ailesizlikle alakalı olarak. Annesi öldürülmüş bir karakter, ailesi dağılmış, akrabaları işkence görmüş. Tüm bunların sonunda kardeşi intihar etmiş. Dolayısıyla aslında birçok açıdan çöksünleştirmeye maruz kaldığı kadar kendisinde de zaman içerisinde bu yalnızlığı muhafaza etmiş. Özellikle evde de e, evini e, çöp ev haline getirmesi ben bilincinin bir yansıması olabilir diye düşünüyorum onun o bilincindeki tüm bu dağılmalar tüm bu e, karmaşa yaşadığı yere, yaşadığı mekana da bir anlamda sirayet ediyor. Ben bunu bu şekilde yorumluyorum. Peki senin için Enver Uçman'ın yaşadığı mekan nihminin bir yansıması olabilir mi?
0: Bu güzel doğru bir bence yorum. Bunu evet konuşmuştuk seninle. Evet bu, bu bakımdan bakmak bizi çok uzak bir yere götürmez yani hikayenin çok uzağına çıkmış olmayız ee, dediğin gibi köksüz ee, sıkıntılar yaşamış ailesini kaybetmiş ee, ciddi bir katliamdan e, geçmiş çıkmış bu sebeple de bir istediği şeyleri yapamamış işte okuyormuş bırakmış falan ondan sonra ailesini de terk etmek zorunda kalmış çünkü bir hissizleşme durumunun içerisinde böyle bir şey var yani bu anlamda zihin, zihni tamamen allak bullak olmuş. Ne yapabilir ki? Yani gözünün önünde işte bir şey, birileri öldürülüyor, yakınları, işte yerinden ediliyorsun. Bütün o statüyü, bütün o kurduğun dünya bir anda elinde olmadan e, bitiriliyor, yok ediliyor. E ne yapabilirsin? Bu, bu, bu bir travmadır, bu büyük bir travmadır. Ve bunu kaldırmak, bu travmayla yaşamaya devam etmek kolay bir şey değildir. Enleme er kolay bir şekilde atlatamıyor bunu ve zaten yaşlı, biraz ön demans, ee, uzak geçmişle ilgili e, hatıraları canlı ama karmaşık. Yakın geçmişle ilgili e, hakimiyeti neredeyse yok. Yok. Evet, işte kumandayı kumandayı az önce önüne koyuyor ama sonra yok yani okumanda. Yani göremiyor yani orada önünde olduğu olan şeyi bilmiyor fark etmiyor yani böyle bu, bu tür e, ve bunlar gerçek de bir yanda yani böyle insanları görebiliriz çok gerçek yani böyle çok ağır travmalar yaşayan insanlar e, bu tür e, zihinsel e, faaliyetlerde sıkıntılar yaşayabiliyorlar e tabii ki evin o haliyle zihninin içindeki o bulanıklık dağınıklık çöplük zaten kendisi de diyor yani çok uyumlu çok birebir yani doğru okumuşsun
1: bunu duymazsa sevinirdi beni. Ee, bu ya yani etiyenlerle alakalı son bir soru olarak aslında şu meseleye gelmek istiyorum. Ee, Özlem'in tüm bunların aslında tüm Enver'le uç, uçma ile uğraşan karakterlerin yöneticisinin diyelim apartman yöneticisi Cihat'la kurduğu ilişki çok tuhaf ve bir yandan da dikkat çekici. Özlem sıklıkla bir de şunu söyler, ben işte aramada bir cinsel münasebet yok, bir sadece işte belirli bir hani apartman komşusunu getirmek istiyor ama. Bir yandan da cihata karşı büyük bir yakınlık duyuyor. Aslında bu yakınlık sadece cihat ile alakalı değil bana kalırsa. Burada iktidara duyulan bir arzu da söz konusu. Ben bunu bu şekilde de okumak istiyorum aslında. Peki bu aslında ödlem üzerinden salt gelişen bir mesele mi yoksa kişinin kendi içerisinde iktidar ile kurduğu ilişkide iktidarı ele geçirme arzusunun bir yansıması olarak da görülebilir mi?
0: Evet evet. Bu bu şey meselesi gibi işte güç istenci meselesi gibi. Yani biz biz Karşı çıkarız. İktidar bizi rahatsız eder ama bir yandan da etrafında dolanırız gibi. Yani Özlem'in şeyi apartman yöneticisiyle olan ilişkisi sürekli işte durmadan cinsel olarak değil ama yemek istiyorum. Tatlı kokusu geliyor burnuma gibi. Hatta rüya görüyor. Böyle tepsinin içinde bir şeyi onun öyle o şekilde görüyor. Pembe ve ne bileyim işte ağız sulandırıcı yeme isteği sürekli bir yeme isteği ya yani yemek zaten erotik bir alan içerisinde yani ağız, yemek, yutmak bunların hepsi erotik alanın içerisinde şeyler ama tabii kendisi bunu böyle bir şey tabii ki bir karakter olarak bunu söylemiyor yani o sadece bu cinsel bir şey değil ama ben onu yemek istiyorum duramıyorum diyor. Çünkü neden? Orada bence şöyle bir şey var eee o bir o apartman yöneticisi ve kararı o veriyor. Yani Enver Uçman'ın gidip gitmemesine o karar verecek. Ve onun kararına olan, kararının belirsizliği net, net olamaması e, cezbediyor onu. E, ve onu onu yani o kadar e, cazip buluyor ki oysa ki öyle bir tip değil. Yani garip, garip, şişman, beyaz, garip bir adam yani. Yani genç bir kızın onu yeme isteği e, nasıl olabilir ki? Onun gücü yüzünden. Gücünden etkileniyor. Çünkü o karar verecek olan o. Ne ne yaparsa yapsın. E, apartman yöneticisi Enver Uçma gitme gitmeyecek derse gitmeyecek. O yüzden ona o kadar şey geliyor. Önemli geliyor.
1: Evet. Biraz aslında lojman ünlerine devam edebiliriz. Eminen olup birkaç ay oldu ama hala etkileri sürmeye devam ediyor aslında. Locman aslında Metin ve Selman hikayesini okurlarla buluştururken, bambaşka konuları da değiniyor. Yine aslında iktidardan çeşitli açılardan bahsettik ama burada daha farklı bir yapı var. Çünkü burada bu sefer bir zıtlık da söz konusu. Burada iki önemli aile var. Bunların birincisi Metin ve Selman'ın ailesi, bir diğeri de Yatime Songül ailesi. Bunlar birbirlerinin hatta taban tabana zıt bir aile. Çünkü bir tarafı işte Yasin ve Son Gül arasındaki ilişki, otoritenin kendi isteğiyle didan edebileceği, bana bu gerekiyor diyebileceği, ben bunun böyle olmasını istiyorum diyebileceği ve bütün muvaffakar yapının tutunduğu bir yapı. Bunun tam tersinde de Metin ve Selma arasındaki ilişki söz konusu. Çünkü Selma başlı başına aile kavramına, çocuklara, anne sevgisine, tüm bunlara kafa tutacak kadar güçlü bu karakter. ve Bu anlamda bütün tabuları yıktığını söyleyebiliriz. Peki ben ilk olarak şuradan başlamak istiyorum. Biraz tersinden giderek Yasin ve Songül arasında ve onların çocuklarıyla ilişkili üzerinden kurulan aile yapısı iktidarın başladığı nokta olarak görülebilir mi? Aile bir yandan da iktidarın başladığı nokta mıdır?
0: Evet. iktidarın başladığı noktadır. Çünkü dediğimiz gibi onun küçücük mikro halidir. Ee, orada görürüz yani. Ee, aile tanrıyı da bütünlüğü de iktidarı da devleti de temsil eder. O yüzden iktidarın başladığı yer orasıdır. O yüzden de e, o işte şeyin yıkılma anı ailenin yıkılma durumu e, bunun bu kadar etkili bizi etkilemesinin sebebi o bir yandan. Aslında bilinç altımızda bizim e, böyle bir e, öğrendiğimiz bir şey var. Onun yıkılmaması ne olursa olsun. Ama yıkılıyor. Yıkıldığı için de bizi de rahatsız ediyor, bizi de sarsıyor. Ee, bu anlamda söylediğin şey doğru. Ee, onun bir tezahürü, küçük bir mikro alanı e, ve çok uyumlu iktidarla e, bir dişlisi diyelim. Hmm. Önemli bir dişlisi.
1: Peki e, şuraya gelmek istiyorum. Bu bir an daha farklı bir konu aslında. Senin yazın sürecinde önemli konulardan birisi de karakter defterlerine sahip olman, onların günlüklerini tutman, onların yaşadığı evlerin, yerlerin, yurtların, hastanelerin maketlerini yapman. Bir de bu maketleri yapma sürecinden, bu karakter defterlerinden ve dilini bulma sürecinden bahsedebilir misin? Ben de sanırım bu arada birkaç fotoğrafı gösterebilirim izleyicilerimiz için. Sen de anlatabilirsin aynı sırada.
0: Tabii ki. Hmm. Yani maketlerini yapma konusu ben tabii şey profesyonel bir maketçi değilim ama e, kafam biraz rahatlatsın diye e, <gülüyor> ya bu fotoğraflar evet burada e, maket, burada bu defterlerden bir tanesi var ama bu defter şey e, defter e, maket de, maketi yaptığım defter yani o defterdeki notlar bunlar. Şöyle yapacağım böyle yapacağım notları galiba onlar değil mi? Evet. Hatta evet, buradan e, apartmanın dışındaki dışının yazılar o hangi kişi hangi karakter hangi e, dairede oturuyor e, şeyi o, notu o. Yani Burada daha tabii maket bitmemiş. <gülüyor> şey gibi olmuş. Evet. <gülüyor> Şeyi anlatıyorum şu Evet. Burada henüz maket bitmemiş aynı. Böyle. Burada yine yapım aşamasında.
1: Evet, yapım aşaması Burada artık
0: Burada artık ayrıntılandı. Bu etkenler yani, birbirini öldürsün.
1: Ayrıntı var ki burada. Bu çok önemli yani bir romanın bir roman mekanının maketini yapmak çok özel bir şey o da gerek gerektiği düşünüyorum.
0: Bu da son hali biraz ışıklandırılmış durumda. Yani etiyenler birbirini öldürsünün e, mahallesinin mahallesi böyle. Ama bu öyle, ışıklı değil tabii ışıklarını biraz kendime kıyak yapmak için yaptım diyeyim. Yani bunlar e, evet ayakkabı kutularından, hı hı. ayakkabı kutularından. Yani o maketleri. Birazcık böyle kafam rahatlasın dağılsın bir de ben kendim göreyim orayı yani biraz elle tutulur gözle görülür bir şey olsun diye düşündüğüm yaptığım şeyler çok profesyonel şeyler değil ama benim yazarken hem zihnimi çok rahatlatıyor hem bana başka bir vizyon olarak bambaşka bir şey açıyor hem de yaptığınız şeyi sanki elle tutuyor musunuz gibi. Yani sen gerçekten varmış gibi hissediyorsunuz. Bu anlamda e, güzel. Yani yaratıcı oluyor. Birçok e, küçük şeyle e, yapmak istediğiniz şeye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bazen tabii bu değildi düşündüğüm ama yine de fena olmadı falan diyorsunuz. Öyle de oluyor. Defterler konusunda da evet her bir e, karakter için ben defter tutuyorum ama yazma sürecini yani romanını yazma sürecini bilgisayarda yapıyorum sadece karakterleri çalışırken mekan üzerine çalışırken defterler tutuyorum önemli çok önemli karakterlerin günlüklere benzer defterleri var onları şey biriktirip şey yapıyorum yani onlar üzerine çok çalışıyorum ön çalışmalarım da genelde oluyor ama bazen de bazen de ana karakter eğer benim için çok daha şey ise romanla birlikte yani bilgisayarda yazarken romanla birlikte onun şeyine günlüklerine ya da ona ait şeylere yazmaya devam ediyorum. Böylece işte bütün günü alıyor. Bütün şey yazdığım süre boyunca işte 3 ise 5 ise o, o süreyi ile birlikte neredeyse kendine göre kendi çapında bir başka bir romana dönüşmüş olabiliyor yani. <gülüyor> öyle, öyle çalışıyorum. Öyle çalışmak iyi. Niye iyi benim için? E, şey karakteri çok iyi tanıyorsunuz. Ee, daha derinleştirebiliyorsunuz. Ya da daha ne olmaması gerektiğini de görebiliyorsunuz. Bazen de hiçbir şey yaramayabiliyor. Hiçbir şeyi, e, hiçbir nüvesini kullanamayabiliyorsunuz. Ama ne olursa olsun. Ya işte maksat birazcık e, kafayı iyice böyle oraya... E, Saplamak yani.
1: Bir anlamda daha başlarken konuştuğumuz belki konsantrasyon meselesinin bir parçası olarak da buna değinebilir sanırım.
0: Evet, konsantrasyonunu da çok şey tutan bir, tutan bir, tutan bir mesele. Evet, yani kons- hep konsantre- sürekli orada olacaksın. Kapan zaten yani roman roman çok uzun soluklu bir mev- mesele ve romancılar bunu çok iyi bilirler. Evet roman gerçekten çok dikkat isteyen, gün 24 saat düşüneceğiniz ve çoğu şeyden feragat edeceğiniz bir form. O yüzden de işte madem gün 24 saat onu düşünüyorum, bari maketler günlüklerle biraz eğlenceli hale getireyim diyebiliyorsunuz yani. Böyle.
1: Bir anda lojmanın içine girebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle Selma ile Metin arasındaki ilişkiye gelebiliriz. Selma tamamen kendi kafasının dikine giden cesur bütün tabulara karşı gelebilecek kadar cesur bunun aslında sadece metin üzerinden de değil aslında metinin e, şey Selma'nın anne ve babasıyla olan ilişkilerinden de değerlendirebilir ve söyleyebiliriz e, bu aile kavramında işte metin e, Selma'ya nadaran tam tersi bir kutuda duruyor e, şey metin tam bir işte Aile aileler arasındaki ilişkiyi sağlar. Selma ile çocuklar arasındaki ilişkiyi sağlar. Evin kontrolü, işte yemektir, evin idare edilmesidir. Burada önemli bir e, payı vardır. Bir yandan öğretmendir aslında. Kendi işlerini yapmaya devam eder. E, yine lojmanla, lojmanın bulunduğu köy arasındaki insanlar arasındaki irtibatı sağlar. Yasin ailesiyle irtibatı o sağlar. Yani Metin aslında bu lojmanın ve bu ailenin dışa açılan penceresidir. Selma daha karanlık bir noktadadır ve pek insan içine çıkmaz. Bu açıdan... E, İlk olarak Metin'in tüm bu karmaşa içerisinde dengeyi sağlayan temel parça olduğunu söyleyebilir miyim?
0: Evet Metin ne kadar uyumlu görünüyor değil mi Güzel? Yani şey bir ördek gibi yapması gereken şeyleri yapıyor. Yani bir ördek doğada nasıl ne yapması gerekiyorsa o da yapması gereken şeyleri yapıyor. İşte çocuklarına bakıyor, bir öğretmen işte o doğayla daha şey ilişkili ondan sonra daha dengeli bir karakter olarak görüyoruz onu daha iyici ee, kimseye zararı yok ee, hatta tam tersi böyle neşe vermeye çalışan e, Selma'yı kötü hissettiğinde yanında duran falan bir tip yani evet bu anlamda denge unsuru diyebiliriz ee, ama yani yani e, Neyin dengesi? Tabii. <gülüyor> denge var denge var. Bazen o dengeler e, bazıların canını sıkabilir. Mesela o denge Selma'nın canını sıkıyor. Selma o dengeyi istemiyor yani. E, zar zor bile duracak olsa kendisine ait bir denge istiyor. E, o yüzden o dengeler çatışıyor. Ama romanda e, her iki tarafın tutunduğu beklediği gelmesini istediği şey o bir yandan da bir yandan da onu bekliyor bütün köy onu bekliyor hadi gelsin de yani çocuklar da onu bekliyor sanki kurtuluş onun üzerindenmiş gibi hem onunla olan ilişki e, sorgulanıyor hem de onu bekliyor herkes böyle bir şey var Metin
1: sanat kritik ve ya, ne yaptığımız söyleşi ya, söyleşide şöyle bir sorun var aslında ben bu soruyu aynı şekilde sana sormak istiyorum. Çünkü cevabının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Soru şu. Bizi insanlığımıdan eden yapılara üstelik kör talihe rağmen arzumu da ulaşmak için direnmek cesaretinde bulunmalı mıyız?
0: Evet. Benim sorumu bana sormuş oldun. Evet. Bunu yapacağım yani yapacağım demiştin ama gerçekten yapmayacağını düşünmüştüm.
1: Ama gerçekten yaptım.
0: Evet. Ee... Yani kör talihe rağmen direnmeli miyiz? Evet direnmeliyiz e, ve bunu tek başımıza yapmalıyız. Yani hep beraber yapmak e, ne kadar bilmem bana çok da şey gelmiyor yani. Bir direnme biçimi olarak gelmiyor. Tek başımıza yapmalıyız. Tek başımıza yapmaya cesaretimiz olmalı. Bunu da ne, nasıl yapabiliriz? Sanatçıysak sanat yaparak, üreterek, e, savaşçıysak savaşarak yani kanlı ya da yıkıcı bir şekilde direnmeli bence. Kör talihe rağmen ve bunca şey üstümüzdeyken direnmek zorundayız. Ne olursa olsun. Asıl şimdi direnmeliyiz. Böyle olduğu için direnmeliyiz. Direnme biçimimiz her ne olursa, neye karşı olursa ve ne kadar olursa olsun. Önemli değil. Sokağa çıkıp Kitlelerce yürümek değil yani derdimiz. Yani söylemek istediğim şey o değil. Yani kitlelerce slogan atıp eve dönmek değil yani. <gülüyor> yani ne yapabiliyorsak onu yap- yapabilmemiz. Yani roman mı yazıyoruz? Roman yazarak direnmemiz. Ee, sadece y- sadece sokakta yürümek mi direnmek? Yürüyebiliriz yani. Bu kadar. Sadece sokakta 100 metre yürümekle direndiğini düşünüyorsan onu da yapabilirsin. Ama eline bir şeyler alıp daha kanlı bir şekilde direnmekse derdin, öyle de direnebilirsin. Yani ama direnmeliyiz.
1: Kesinlikle. Dojman'da karşında çıkan olaylardan birisi de senin bir yazar ve anlatıcı olarak karakterleri içerisinde bulundukları güvenlikli ortamdan, o konfor alanlarından dışarıya çıkmaya doğrulaman aslında. Herkes kimse olduğu yerde kalamadı. Onlar dışarı çıkmalı ve bir şeyler başlamalıdır. Bu onların e, kimi zaman kendi içlerinde farklı yolculuklar, farklı keşiflerde bulunmasıyla sonuçlanır. Kimi zaman Metin'in başına geldiği gibi bambaşka bir hikayenin yazılmasını sağlar. Peki e, senin için konfor olanını terk etmek neden bu kadar önemli?
0: E neden önemli? Çünkü dediğim gibi merak. Ne olacak sonra? Sonra ne olacak? Ben mesela şey olurdu çocukken işte okula gidersin falan sana böyle işte şey derler şunu yapma tamam mı yani şunu yapma. E bunu yapmaman demek senin işte konfor alanından çıkmaman. Sen hani tamam sen bunu yapma çünkü böyle rahatsın. Başına kötü bir şey gelmeyecek. Suçlu olmayacaksın ve cezalandırılmayacaksın. Ama yaparsan cezalandırılsın. Ve ben hep merak ederdim ne verecekler ceza olarak falan. Yapardım yani cezamı merak ediyordum ya. Ne o? o ceza ne yani? Ya da o cezanı ile karşılaştığımda ben ne yapacağım? Ya karşıdaki ceza da değil sorun durum. Yani ceza ile karşılaşmak da değil. O ceza ile karşılaştığında benim yapacağım şeyi merak ediyordum. Korkacak mıyım? Saldıracak mıyım? Korktuğum halde mi saldıracağım? Ya da bunlardan çok çok bağımsız duygularla Bambaşka bir şekilde mi ilişkileneceğim durumla? Yani merak bunu, onu, bu, onları dışarı çıkarmanın e, okuyucuda hissettirdiği şey, e, onları e, konfor alanının içinde tutmamamın e, sonuçları ne olabilir? Bir merak mesela güzel bir sonucu oldu. Bunu sordun. Şimdi bana sordun bunu. Ve ben bu soruyla karşılaştım. Ve ben nasıl cevap veriyorum? Onun içinde kalmak kalması belki de bu, belki de böyle şeylere sebebiyet vermeyecekti. Böyle.
1: Selma ile ilgili ve Selma'nın Metin ile olan ilişkisi üzerinden bir şey sormak istiyorum bu noktada. Aslında Selma bir yandan Metin'i aşağı oluyor Ona yani demediğini bırakmıyor. Çocuklarıyla ilişkisi de aynı şekilde. Ama bir yandan da Metin'in geri gelmesini istiyor. Bunu sürekli tekrar ediyor. Metin şimdi oltaydı şöyle olurdu. İşte Metin olsaydı şu an yemek iyi olurduk. Metin oltaydı şu an görkem bunları ona söyleyemedi Çünkü Metin hep bir dengeyi bulurdu. Ama bir yandan da onun e, umut etmeyi, yani Metin'in gelmesini istemeyen, işte umut etmek istemeyen ve bu durumu aşağılayan bir tavrı da var. Peki e, Selma neden umut etmeyi ve umudu aşağılamayı tercih ediyor? Ona tutunmak yerine.
0: E, çünkü umut... E... Ya umut rezil bir şey çünkü yani. Sen umut, ya umut ettikçe e, umut etmek bir şeyi değiştirmiyor. Selma da bence bunun farkında. Yani farkında bir karakter yaratmış olduğunu düşünüyorum. Zaten ölmek üzereysen neyin umudunun içerisindesin ki? Zaten öleceksin yani birkaç dakika sonra öleceksin. Neyi umut ediyorsun? Ya da zaten yoksulsun neyin umudu içerisindesin yani? <gülüyor> bir şey olacak da çok böyle... E, Yüksek bir şeyin içerisinde mi olacaksın? Çok mu zengin olacaksın bir anda? Yani o yüzden umut çok aşağılık bir şey. Çünkü çok ciddi bir şekilde insanların duygularıyla kendi duygusuyla oynaman oynaman demek yani. E bunu da aşağılıyor Selma. Yani öyle bir karakter, onu aşağılayan bir karakter yazdım. Evet. E çünkü biliyor. Bir şey değişmeyeceğini biliyor. Yani o şey metin gelse de. Onun dengesinin içerisinde dengeye kavuşsalar da o, o dengeden rahatsız olacağını ve bunun bir çıkış yolunun olmayacağını ya da Jören'in içinde kaldıkça kalmaya devam edeceğini, onun kurtuluşunun tek yolunun belki ölmek olacağını ama bununla ilgili bir umudunun olmaması gerektiğini biliyor.
1: Biraz da çocuklardan bahsedebilir diye düşünüyorum. Çünkü çocukların anne ve babayla olan ilişkide farklı bir şey de var. Söyleyelim Görkem ilk çocukları. Görkem oldukça dile, yani konuşmaya yatkın. Biraz iktidarı da temsil ediyor bence. Çünkü her istediğini yaptırabiliyor. Geri geldiğinde annesine karşı gelebiliyor. Ona karşı bir mücadeleye girişebiliyor. Onun yanında Murat daha uysal, her söyleneni yapıyor. Pek sorun çıksın istemeyen bir karakter. Bir yandan da bebek var ama bu bebek de tam tersi işte zaten dünya yeni gelmiş ama bir yandan anne sütünden mahrum, e, baba ortada yok ve tamamen hani ölüme terk edilmiş bu durumda. Ben bu çocukların ve bu, ço- e, bu çocuklar üzerinden ortaya koyduğun şeyin aynı zamanda Selma ile Metin arasındaki ilişkinin de bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Başta cici ile başlayan süreç zamanla giderek artık ölüme doğru yaklaşıyor ve bu ölümün başladığı yerde de hatta bir bebek olması ayrıca bence manidar anlamlı bir buluyorum. Bu noktada böyle bir yorumda bulunursak bu doğru mu olur yoksa bunu başka bir şekilde mi kuruladın?
0: Yani aslında çok öyle kurulamadım ama bu yorum da doğru bir yorum bence. Yani yine şey bu çöp ev ve zihin meselesi üzerinden yorumladığın gibi bu da doğru bir yorum oldu. Çok böyle yakın hani benim yine düşündüğüm alanların çok uzağında değil bu yorumda. Yani bebek meselesi de şey yani yine orada işte ilişkinin sonu gibi şey olabilir, düşünülebilir bir anda. İşte jöleyi yemesi, jöleyi tatlı bulması, yine erotik bir alanın içerisinde. Onu böyle hmm, zaten şey bebeğin ağzını açmaması için şeyin Selma'nın çıldırasıya beklemesi yani, aman açmasın. Çünkü açarsa işte bir şey olur. Falan işte o, bebeğin de o yasağa delmesi fark etmeden içgüdüsel olarak çok erotik bir alandan delmesi e, ağzıyla delmesi o yasağı ve onunla oburca iştahlıca yani yedikçe yemesi onunla şişmesi falan biraz e, evet biraz o ilişkiyle de ilintili olabilir bir yandan da sanki o bebek o sistemin o durumun içine doğmuş ve hiçbir şeyin farkında değil ...farkında olmadan o sisteme entegre, o sistemi yiyen, o sistemden zevk alan, beslenen bir karakter olarak da karşımıza çıkabilir.
1: Aslında bu noktada lojmanla ilgili son bir sorum daha var. O da şu, mesela bayrak meselesine dikkat çekmek istiyorum. Bayrak meselesi çünkü burada da var, diğer hastaneler üzerinden aşağıda da var. Bayrak yani hiç kimsenin adını bilmediği dağ başındaki bir köy, evi, bir dağda bir lojman söz konusu ama... Hayır, o bayrak, Yasin diyor ki o bayrak o göklere çekilecek, o bayrak ısrarla çekilecek, o bayrak orada olmak zorunda. Bunu bir temsil olarak görüyor ve Yasin de kentin orada iktidarın bir temsilcisi olarak görüyor ve buna büyük önemli bir şekilde riayet ediyor. Bunun kesinlikle dışına çıkmıyor. Selma için de bu durum aslında büyük bir önem ifade etmiyor. Bu noktada aslında kimsenin umursamadığı bir dağ köyünde bayrak gibi bir e, ne diyelim nefne nasıl bu kadar güçlü bir şekilde iktidarın uzantısı olabilir
0: ya olabilir çünkü iktidarlar nesnelerle çok acayip ilişkileri var onların. <gülüyor> yine erotik bence. Yani çok erotik bir alan yine. O fallik bütün o imgeler iktidarlar için çok önemli. İşte direkt önemli. <gülüyor> Niyeyse yani çok acayip. Ama bütün ülkeler için, bütün devletler için önemli. Yani. İngiltere'de mesela bayrak bizim ülkemiz kadar şeydir büyük ihtimalle. Çok böyle... Hani kutsal. Yani bayrak dediğin şey çok kutsal. İşte o nesne çok kutsal. İşte direkt çok kutsal. Mantıklı düşününce bize garip geliyor değil mi? Yani Allah Allah ne alaka. Ama öyle yani öyle. Öyle bir ilişkisi var. Yani onun, onu böyle dağın alakasız bir yerine dikiyorlar. Herhangi bir nesneyi işte. Kutsal bulduğu, güçlü bulduğu, onu temsil ettiğini düşündüğü bir nesneyi dağın başına dikiyorlar. Ve o dağın başında kuş uçmaz, kervan göçmez bir yerde <gülüyor> oraya orayla ilgili bir ilişkin oluyor işte. Yani gidip indirip kaldırmak gibi. Yani saçma yani değil mi? Ama bu, böyle bir şey var. Gerçek bu. Saçma ama gerçek. Yani saçmalıklar yığını ve ama gerçek yani. Bir ilişkisi var iktidarların. Çünkü e, e, o erotik alanın içinde... ...o gücü hissettiriyor... ...gücünü hissettiriyor... ...sana kendisini gösteriyor ve sana... ...beni her zaman hissedeceksin... ...ve bana her zaman... ...her halinle askerlik edeceksin... ...bunu senden istiyor... ...her zaman bir... E, ...ilişkisi vardır yani... ...nesnelerle iktidarın... ...bu herhangi bir şey olabilir... ...yani...
1: ...yani bu kimi zaman bir bayrak oluyor... ...kimi zaman bir Atatürk bütlü oluyor... Belki iktidarı, iktidarı elinde bulunan partiye, kuruma göre değişiyor ama mutlaka bir nesne oluyor senin dediğin gibi orada. Evet,
0: mutlaka bir nesne oluyor. Evet. Bizim eğer bir iktidarımız olursa pembe domuzcuklar mesela ben düşünüyorum. Böyle pembe küçük domuzcuklarla böyle işte alakasız yerlere koyup falan onun önden geçerken saygıdır. <gülüyor> yani bunu yapmalarını isteyebilirim.
1: Napolyon için 3 dakikalık saygı duruşu. Aynen.
0: Küçük pembe domuzcuk için 3 dakikalık saygı duruşu. 82 saat falan böyle duruyor herkes falan. Öyle bir şey olabilir. Kesinlikle.
1: Peki senin aslında 3 tane romanın var bugüne kadar. Yani Aşığı, Etiyenler Birbirini Öldürsün ve Lojman. ön olarak roman türünde yazmanın bir anlamı var mı senin için yoksa bu eserler roman formunda doğdu ve yani roman olarak mı yazdın? Yani senin için daha doğrusu Romancı mı demeliyiz yoksa böyle bir tanımdan kaçınır mısın?
0: Ya benim için romancı de, diyebilirler. E, çünkü ben kendimi bir roman sanatçısı olarak görüyorum. E, roman disiplinin içinde çalışmayı istiyorum. E, ve şey e, <gülüyor> bu konuda da e, bütün hayatımı e, şey e, bir şekilde e, çalışmaya, roman sanatı üzerine çalışmaya e, adamak istiyorum ya da yapmak istiyorum mümkün olduğu sürece. Hebesim kaçmadığı sürece. Ee, çok zevkli buluyorum. Ee, o yüzden bana bir romancı denilebilir. Ee, ama tabii başka yani edebiyatın başka formlarında da çalıştım. Formları üzerine de çalıştım. Yani çalıştım derken hani bir şair değilim tabii ki. Hiç şiir yazmadım. Ama öyküler yazdım. Ee, birçok öykü yazdım. Öykü Üzerine de çalıştım fakat e, kendimi hiçbir zaman romandaki gibi, romanı çalışırken olduğu gibi e, e, rahat, iyi ya da e, bir şekilde güçlü hissetmemiştim. Yani. O yüzden e, roman sanatıyla ilgili e, çalıştığım için, roman üzerine çalıştığım için bana romancı denilebilir. Ben bir romancıyım.
1: Bu kadar net bir şekilde kendini tarif etmen, tanımlaman da bence çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. Burada ben son soruma geçmeden önce izleyicilerimiz için bir uyarıda bulunayım. Eğer Ebrojen için sorularınız varsa bunu chat bölümüne veya soru cevap kısmına da edebilirsiniz YouTube'dan bizi takip eden dinleyicilerimin de onu chat bölümüne darlarsa bana iletilecek sorular. Senin için de son sorum şu aslında. Son dönemde nelerle uğraşıyorsun? Karantina sürecinde yeni çalışmalar var mı?
0: Karantina sürecinden önce aslında bir şeye çalışmaya başlamıştım bir ekiple, ekibimle işte aşının operasını, aşı romanının operasını yapıyorduk işte. Fakat işte Almanya'da sahnelenecekti. Prat Demir librettosunu yazmıştı. Jeremy Budrak da müziklerini Beslememişti, her şey iyi gidiyordu. E, Almanya'dan fon almıştık. E, fakat bir anda bu e, şey olunca, hmm, siz söyleyin, e, pandemi gerçekleşince bir anda durmak zorunda kaldı. Fakat e, şimdi de yani bu durma sürecini atlattık. Şimdi devam ediyoruz e, aşıın operasına. Bu var. Onun dışında da tabii ki yeni bir romana çalışacağım ama bunun için birkaç ay daha beklemek istiyorum. Birkaç ay sonra yeni roman için oturup çalışmaya başlayacağım.
1: Öncelikle tekrar bu akşam bizimle beraber olduğu için teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdi bir dinleyicimden soru var Nehir Hanım'dan. Şu şekilde sormuş. Aşıdaki ofansif dilin lojmanda biraz daha yumuşadığını, daha ingesel bir hale geldiğini görüyoruz. Bir otosansür söz konusu mu yoksa kendinden olan bir değişim midir bu?
0: Yok bir otosansür yok. Hiçbir konuda kendime otosansür uygulamıyorum. Zaten yani sonuçta otosansür çok, çok korkunç bir şey yani. Bunu zaten şu anda her yerde görüyoruz. İstemediğimiz hoş olmayan şeyler bunlar kendim içinde bunu yapmıyorum yap, yapmam da ama bir şekilde değişiyor tabi yani insan değişen bir şey olduğumuz gibi değiliz dün dünkü gibi bile değiliz yani bir şekilde değişiyoruz e, roman zaten roman sanatı o yüzden çok güzel yani her bir romanda farklı bir şey üzerine çalışmak e, dilini bambaşka bir şekilde kurmak e, o yüzden bu kadar yani o yüzden ona sanat diyoruz değişebildiği için ee, ...ne kadar e, değişkense, ne kadar değişiyorsa... ...ne kadar yazarını, kişiyi ve e, okuyucularını değiştiriyorsa hı hı. E, o kadar iyi. Ben o yüzden otosansür uygulamadım ama e, değişime de kendimi açık hissettim diyeyim.
1: Sevar Uddin'in Sevar Şahin'in bir sorusu var. Sizin ee, için yazı bir performans mı? Yazıyı sadece metin üzerindeki harfler olarak mı görüyorsunuz sanki... Yazı hayatı değiştiren, dönüştüren bir eylem biçimi olarak da görülebilir mi?
0: E, performans e, olduğunu bazen e, ben de hissediyorum, e, bir performans sanatçısı gibi de hissediyorum roman romanın içerisinde tabi şey e, öncesinde çalışmanın dışında e, yazarken özellikle bunu hissediyorum. E, bir, özür dilerim gerisi neydi?
1: Sizin e, için ya da bir performans mı, ya da sadece metin üzerindeki harfler olarak mı görüyorsunuz? Yazı hayatı değiştiren, dönüştüren bir eğlen biçimi olarak da görülebilir mi?
0: Tabi elbette. Yani yazıyı sadece bir e, metnin üzerindeki harfler olarak görmüyorum. E, sadece bu değil benim için. E, yazı tam anlamıyla benim için baştan sona kurgusuyla, diliyle, karakterleriyle e, bir bir e, bir şey anlatan, söyleyen e, politik ya da değil herhangi bir şeyde bir söz söyleyen bir alan. O yüzden de e, yazı tabii ki çok şeyi değiştirir. Yazı bir kere başta yazarını değiştirir. Ya yani beni değiştirdi. Ben e, yazmadan önce e, ki halimle ya, yani yazmak beni o kadar dönüştürdü değiştirdi ki disipline etti, mecbur bıraktı buna. Yani e, yazarını bile değiştirebilen bir şey ben eminim ki çok büyük kitleleri değiştirebilir çok büyük kitlelere hitap edebilir ve değiştirebilir ve zaten bunun örneklerini görüyoruz görmüşüzdür yani kutsal kitaplar bile öyle yani baksanıza hala böyle bir şey var
1: hala okunmaya iç yerlerinden yeni yorumlar çıkarılmaya devam ediyor
0: yani bin yıllar geçmiş ama hala kitleleri etkiliyor yani etkileyen yani şey için de geçerli bir herhangi bir roman için de geçerli. Yani insanlar yani mesela şey e, Tixinti diye bir roman vardı şeyin e, yazarını hatırlayamadım. Tamam. Tixinti'nin yazar. Neyse şimdi adam yazı adam kitabı yazıyor ve adam yani okuyorlar kitabı adamı e, şeyden eee ülkesinden gönderiyorlar yani. Bu kadar etkili bir şey. <gülüyor> Adamın hayatını da etkiliyor. Okuyanları da etkiliyor. Yani siyasi bir probleme dönüşüyor adam yani. Elbette etkiliyor.
1: E, Niyadi Doğrudan bir soru var. Kendisinde şu an odak ederimiz Onunla röportaj yapacağız yakında. Şunu sormuş. Abdullah'ın soruları genelde felsefeyle cilveleşen sorular Tanki Eribe değil de felsefe Federer'e konuşuyor gibi. Bunun nedeni Ebru'yu cezbeden meseleler biraz da. Sahiden de evrensel bunlar. Başka bir deyişle meseleler neredeyse kahramanlardan çok daha fazla romanın merkezinde oturmuş gibi. Doğru mu düşünüyorum?
0: Ee, yani biraz tabii bu... Ben öyle düşünmüyorum. Çok meseleler, meselelerin karakterlerin önüne geçtiğini... Ee, karakterleri neredeyse silikleştirdiğini düşünmüyorum. Ee, biraz yazarın tercihi de o yönde oluyor. Yani ben biraz bunun üzerine konuştuğum için e, konu buralara geliyor. Ee, hani ben daha bu konular üzerine konuşmamış olsam hikayeyi sadece olduğu gibi anlatsam ve üzerine yani bu tür bu tür röport- yani röportajlarda bu tür şeyler söylememiş olsam üzerine düşündüğüm şeyleri söylememiş olsam biraz daha belki bu öyle algılanmayacak. Biraz benim suçum.
1: <gülüyor> evet. Kesinlikle böyle söylemeyeceğim tabii ki. <gülüyor> Şu an için sanırım başka soru yok diye görüyorum ben. Sanırım söyleşmedi burada noktalandırabilir diye düşünüyorum. Tekrar bu akşam bilimli olduğun için çok teşekkür ederim ve sorularımızı cevaplandırdığın için. Ee, tekrar teşekkür ederim ve herkese iyi geceler demek istiyorum.
0: Tamam ben de çok teşekkür ederim katılan herkese.